0: mit Manuela Sabuzin-Oberim. Die ist hauptberuflich Sozialarbeiterin und tätig in der Frauenberatung in Recklinghausen. Aber auch das Ehrenamt liegt ihr am Herzen. Und zwar engagieren sie sich ehrenamtlich im Netzwerk katholischer Lesben. Was ist das für ein Ehrenamt? Also
1: das Netzwerk katholischer Lesben ist 1997 gegründet worden. Es gab schon auch Gruppierungen, wo sich christliche Lesben hinwenden konnten. Die waren aber meistens evangelisch geprägt. Weil es ist einfach so, sage ich mal, in der äh, ich bleibe jetzt mal in der lesbischen Community, ist man so ein bisschen out, wenn man sagt, ich muss abends eher ins Bett, weil ich morgen in die Kirche gehe. Und wie wir ja wissen, ist es auch in der Kirche nicht mal gern gesehen, wenn man sagt, ich bin lesbisch. Mhm. Und deswegen haben sich verschiedene Gruppierungen gebildet und das ist das einzige Netzwerk, mit dem Begriff katholisch im Titel. Das ist natürlich super, weil dann Frauen auch den Weg zu uns finden, weil wenn man lesbisch und katholisch eingibt, dann sind wir ganz oben. Und das ganze Netzwerk, ist, wir sind seit ein paar Jahren auch ein Verein, baut natürlich auf Ehrenamt. Wir bekommen da alle kein Geld dafür. Aber wir, die wir schon länger auch in dem Verein sind, also ich möchte zum Beispiel auch wieder etwas abgeben, weil Damals, ich bin seit 1998 dabei, äh, war das für mich ja ein riesiger Rettungsanker, also auch wie sieht eine denn genau, Heimat.
0: Wie sieht denn Ihre Arbeit da aus? Wie können Sie denn jetzt äh, Rettungsanker sozusagen sein?
1: Also einmal bin ich natürlich auch Ansprechpartnerin, wenn sich lesbische Frauen so ein bisschen auch aus dem Ruhrgebiet ähm, melden, weil wir dann immer erst so einen Kontakt herstellen. Das ist sehr niedrigschwellig, weil wir doch sehr auch auf Verschwiegenheit achten, weil wir einfach auch viele Frauen haben, die Obwohl Out in Church da war, immer noch Angst haben, dass sie gekündigt werden. Und ich bin zum Beispiel Delegierte im Regenbogenforum. Es gibt jetzt einen Dachverband, der eben deutschlandweit aktiv ist. Und ich war auch jahrelang Sprecherin des Netzwerkes. Es gibt viele Möglichkeiten, sich bei uns ehrenamtlich zu engagieren.
0: Was gibt Ihnen denn persönlich das Ehrenamt? Also jetzt ganz allgemein? Ja, es hört sich vielleicht ein bisschen klischeehaft an, aber es
1: ist schon auch eine Form von Erfüllung, etwas Mhm. äh, zu tun und ich fühle mich dadurch auch oft beschenkt, weil eben ich auch viele Begegnungen habe mit Menschen. Die Frauen im Netzwerk, einige kenne ich ja jetzt schon weit über 20 Jahre. Es ist eine Heimat und ich finde eben auch etwas zu tun, auch hier auch auf der Arbeit. Natürlich tue ich hier gerne etwas, auch wenn ich dafür bezahlt werde. Aber ich finde, Ehrenamt hat nochmal einen anderen Charakter. Und ich finde eben das äh, sehr erfüllend.
0: Und in dieser Woche kommt ja neben Job und Ehrenamt auch noch eine Aufgabe dazu. Sie schauen mit uns ins Tagesevangelium. Genau das wollen wir jetzt tun. Wir schauen ins Matthäusevangelium, Kapitel 16, die Verse 13 bis 23. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, Niemandem zu sagen, dass er der Messias sei. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, »Weg mit dir, Satan! Geh mir aus den Augen! Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen.«
0: Ein ganz schön langes Evangelium heute und wir sprechen darüber mit Manuela sabozin Oberem. Warum verbietet Jesus seinen Jüngern seine Identität preiszugeben?
1: Das ist ein sehr geschickter Schachzug und wir kennen das doch im Grunde auch. Wenn man genau will, dass etwas weitererzählt wird, es gestreut wird, dann soll man genau das sagen. Sag es bloß nicht weiter. Manche Strukturen sind bei uns Menschen einfach schon tausende von Jahren alt.
0: Also will Jesus eigentlich schon, dass jeder weiß, wer er ist? So sehe ich das. Was bedeutet es denn, Christus als den Messias zu bekennen in der heutigen Zeit? Ist ja doch ein sehr sperriger Ausdruck. so.
1: Da gebe ich Ihnen recht. Also ich finde, dass manchmal die Worte der Kirche und des Glaubens schwer zu verstehen sind. Ich finde im Grunde die Idee Gottes total genial. Er versucht das ganze Alte Testament über die Menschen, also wir, die Schöpfung, das, seine Ebenbilder zu erreichen. Das gelingt ihm nun mal nicht immer mit großem Erfolg. Äh, gleichgültig, ob er Propheten schickt, Kriege oder Erscheinungen. Einmal hat Gott sogar die sogenannte Reset-Taste gedrückt, die Sinnflut. Er hat alles auf Null gestellt. Die Lösung dieser gesamten Problematik feiern wir jedes Jahr Weihnachten. Gott kommt selbst zu uns als Mensch, als Kind. Er liebt uns so sehr, dass er alles, aber auch wirklich alles versucht hat, uns zu erreichen. Mit seiner Geburt hat er es geschafft. Und genau das ist für mich das Bekenntnis. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass sie ihr einziges Kind gegeben hat, damit alle, die an den Glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.
0: Was nehmen Sie und was können wir jetzt vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer aus diesem Evangelium mitnehmen für den heutigen Tag?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass Gott auf Menschen baut, auch auf Petrus, der ja wirklich auch voller Fehler war. Und ich glaube, wir können unserem Menschsein total vertrauen. Wir sind eben Bilder Gottes. Gott ist immer bei uns und das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Mal schauen, ob wir das irgendwo umsetzen können, diesen Gedanken mitnehmen können. Unser Impuls für den Tag von Manuela sabuzin Oberem. Herzlichen Dank für die Auslegung und wir hören uns morgen wieder. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu unseren Podcasts auf DOMRADIO.DE.